1: do dia do Ciência Todo los?
0: É, como, como você está? Com frio, do nada, acordei com 12 graus Celsius. O que está que acontecendo, Greg?
1: Então, eu não tenho a menor ideia, mas deu uma estreada bem repentina mesmo. Eu lembro de último fim de semana, eu estar tá reclamando do calor para alguém e de repente eu estou passando frio <risos> também. É, dito isso, é, eu quero quero logo quebrar, a, quebrar o gelo e eu quero ir para a conversa, porque a conversa do último episódio, que você começou a fissão nuclear e por que que montar um sistema de alimentação elétrica é mais complexo do que a gente imagina no primeiro momento uhum. eu queria estender essa conversa para um segundo lado
0: hum, eu tô curioso. que eu acho
1: que é interessantemente complementar, porque você falou que a razão que a gente precisa é, talvez usar fissão num futuro próximo para ter um sistema de energia realmente limpo em questão de CO2 é porque infelizmente ainda energia eólica e energia solar tem limitações que impedem que elas sejam só que elas sejam as únicas formas de energias usadas. Sim. Então, eu quero tentar olhar com essa visão um pouco mais realista, talvez até um pouco mais pessimista, para uma tecnologia que é cercada de uh, optimismo.
0: Ah. E eu quero falar de fusão nuclear. <risos> eu consegui ver... Na vir, mesma ótica. Ver isso vindo.
1: É. E eu, eu acho que é um, é um contraste muito bom. Então... É, Pedro, o que é fusão nuclear para os não iniciados aí?
0: É basicamente o que o Sol faz também. Quando a gente tem dois átomos de hidrogênio, a gente junta eles, funde esses átomos, isso vira hélio e libera uma parcela de energia no processo. É basicamente alquimia.
1: É, é alquimia, literalmente. No começo do século XX, algumas pessoas chamavam a, a física nuclear de tipo, basicamente alquimia mesmo. E não está errado, a gente transforma elementos. Exato. Então, fissão nuclear, você pega um elemento pesado e transforma em elementos leves o que libera energia. E fusão, fis, fusão nuclear, você pega elementos leves, monta num pesado, o que também libera energia. A, aqui tem uma coisa, que eu fazer uma nota, que parece que as duas coisas não deviam ser possíveis, né? Que é, pera, então quebrar átomos e fundir átomos, os dois geram energia? E a resposta é que depende o quão pesado você tá Para elementos leves, quebrar eles custa energia, e juntar eles ganha energia. Para elementos mais pesados que o ferro, é o oposto. Quebrar eles libera energia... E juntar eles que custa energia. E é por isso que a maior parte das estrelas não funde elementos mais pesados que o ferro. Justo. Então, ok. Fusão nuclear é exatamente isso. Posso da só fazer é uma simples? nota? Uhum. à vontade. É,
0: essa semana, inclusive, várias pessoas marcaram a gente no Twitter é, em uma notícia. Eu não sei se tu chegasse a ver, Greg, até... É... Da ignição de fusão? Isso, exatamente.
1: Eu vou chegar lá. vai tá, tá na conversa aqui. Eu vou explicar o que é, porque é importante... E eu justamente quero construir a lógica para, Porque tem, tem várias questões em torno de fusão nuclear. Uma é quando, quando diabos que isso vai ser algo viável. E eu vou meio que tentar não dar uma, uma previsão, mas dar uma... Mostrar o que que ainda é necessário, o que falta. E de uma vez que está estabelecido que talvez a gente esteja perto ou talvez a gente esteja longe, eu vou explicar porque talvez usar a fusão nuclear... Na, num primeiro momento não vai ser tão, tão, talvez tão glorioso quanto a gente Às desejaria vezes a no nosso sonho. A eficiência de me
0: assusta. <risos> Tô Beleza. preparado.
1: Então, Pedro, qual que é o sonho da fusão nuclear? O que que a fusão nuclear com formação de energia tem para Por que que ela é algo tão desejado pela humanidade?
0: Ah, basicamente porque o nosso estoque de combustível para fazer ela nesse caso hidrogênio, é, é virtualmente ilimitado na Terra, né? A gente pode literalmente pegar os oceanos que estão aí dando sopa e transformar em energia e isso seria ainda mais limpo e menos danoso ao ambiente e tudo mais do que fissão nuclear.
1: É, exatamente. Então, aqui vai uma pergunta, já que agora eu vou fazer você chutar como vingança todas as vidas <risos> que você me dá, que é quanto é, combustível de fusão nuclear que é um isótopo de hidrogênio que dá pra tirar do oceano, então é extremamente abundante, é preciso pra alimentar os Estados Unidos por um ano. Tá.
0: É, 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 como é pra chutar mesmo, eu vou chutar algo como... Eu vou falar em termos de piscina olímpica, talvez, ou... Peso, peso. Tá, peso. Que eu vou eu...
1: comparar com carvão
0: e óleo. Eu vou chutar umas hum, 10 mil toneladas de água.
1: Ah, de água, talvez. Deixa eu fazer a conversão pra total em água aqui. <risos> É, em água são 60 mil toneladas de água, você acertou a ordem de grandeza. <risos> em massa de hidrogênio isso. são 100 toneladas de hidrogênio.
0: <risos> Pera aí que eu tô, tipo, muito impressionado que são 10 e meia da manhã, o meu, meu cérebro ainda né, tá, tipo, dando boot no meu sistema, <risos> e a ordem de grandeza foi, pelo menos.
1: Eu, um ácido, eu não considerei isso exatamente igual. <risos> é, exatamente. Então, imagina uma frota de quatro caminhões levando carvão ou algum outro de tipo de combustível fóssil para ser queimado em uma usina, certo? Uhum. Se aquele tanto de carvão em peso fosse magicamente transformado em hidrogênio, é, os isótopos certos para fusão nuclear, Aquilo seria o suficiente para alimentar os Estados Unidos por um ano, e o Brasil por uns dois, três anos. Tipo, quatro caminhões levando toneladas e toneladas.
0: A densidade energética, quanto a energia tem armazenada nesse tanto de combustível, é impressionante, isso eu preciso admitir.
1: Exato. E, idealmente, se a tecnologia realmente for boa e viável, tão tanto quanto esperado, um jeito que eu vi suposto é que isso largamente remove considerações de produção de energia da geopolítica. Talvez isso foi a, a forma mais enfática de dizer a sabe? É,
0: 60 mil toneladas de, é, de água, vamos supor, fazendo a conversão pra água, dá, dá, dá mais ou menos o que, assim? Eu tô tentando colocar em termos mais palpáveis as pessoas que estão ouvindo a gente. Deixa eu ver
1: aqui, piscina olímpica. De novo você coloca piscina, piscina olímpica, né?
0: É que piscina olímpica é o mais padrão, então a gente melhora a usar ele mesmo.
1: É, uma piscina olímpica tem um. um milhão, quase 2 milhões de litros. Deixa eu ver quantos quilos dá. Uh, é, isso são 2 milhões de 2 milhões de quilos, 2 mil toneladas.
0: Tá, então a gente tá então, falando de 30 piscinas. 30
1: piscinas olímpicas, é.
0: É, assim, eu fico ainda mais surpreso. Tipo, realmente parece ser tipo, muito pouco pra alimentar Estados Unidos inteiro em um ano, sabe? Então...
1: Aham. Uhum. Aqui, valendo H, balneário recentemente acendeu a faixa de areia, né? O, qual será o volume de areia que foi colocado em balneário? Porque eu acho que talvez seja comparável.
0: Eu lembro de ver alguma coisa é, da vazão do, do, por segundo do volume de areia. E era uma coisa impressionante.
1: Sim. Então, quando a gente tá falando de mover água, isso não é uma quantidade absurda, tá? Isso é algo bem manejável com algum tempo. Por conta disso, todos os países que tiverem acesso ao mar e a tecnologia para extrair, é, extrair o combustível e fazer fusão nuclear vão ter acesso efetivamente limitado à energia.
0: Isso é, tipo assim, uma proposta digna de, tipo, o sonho último da humanidade, sabe? Tipo assim, é extremamente animador esse, esse, esse prospect.
1: Outro elemento é que, por conta do combustível para fusão nuclear não ser perigoso, como é o caso da fissão, tanto para a produção de armas quanto para a exposição de humanos aí a longo prazo... Não é tão politicamente perigoso você ajudar o seu vizinho a desenvolver a fusão nuclear. Algo que funciona com fissão nuclear é altamente regulado e altamente observado, porque é muito perigoso. Desenvolver fissão nuclear é um passo para você ter armas de fissão nuclear.
0: É, mas tu sabia que todos os seres humanos, sem exceção que foram expostos a óxido de hidrogênio, morreram?
1: <risos> é água, tá, gente? <risos>
0: Inclusive. Inclu é, deixa esse barulhinho, Serapis, por favor, no, no podcast. Só pra galera lembrar de beber água, hidratem-se.
1: Eu vou continuar falando como se eu não tivesse derramado metade da água que eu e Tô me limpando enquanto isso. É, toda forma, perfeito. Ok, mas é, essa é a parte boa. A parte ruim é que tem uma, uma frase sempre dita sobre fusão nuclear: que fusão nuclear é a tecnologia do futuro, porque ela está sempre no futuro.
0: Sim, vai de tipo, uns 60 anos já, pelo menos, assim.
1: Só que eu, no meu, na minha pesquisada, eu cheguei a alguma conclusão hum, ligeiramente otimista. Porque eu acho que a última vez que a, a primeira vez que a fissão nuclear estava com uma grande expectativa. Eu acho que ela era infundada por analogias falhas. Como assim? E deixa eu explicar é, quê?
0: É, eu tô, tô curioso.
1: Nos anos, cinco, anos 40, anos 50, fissão e fusão nuclear viraram duas coisas que começaram a ser entendidas, certo? Pra desenvolver armas de fissão nuclear, aprender a fazer fissão nuclear em reatores é importante. Porque é assim que você produz parte do combustível da arma. Então, existia um altíssimo interesse em desenvolver reatores de fissão. E, da época que fissão foi bem entendida, para a gente ter reatores funcionais,
0: não deu 20 anos. Essa é muito pouco tempo e é impressionante.
1: E eu acho que muito do, da questão foi que a galera achou que a fusão, nucle... fusão nuclear ia ser parecida. Até, em que uhum.
0: uma nota interessante é, nessa época, as pessoas já tinham medo de energia de fissão nuclear, de reatores nucleares. Então, eu convido os leitores, e até tu, Greg, se não tiver visto ainda... É, a própria Disney, na época, o Walt Disney, fez uma campanha de átomo pacífico, The Peaceful Atom. Então, eram vários desenhos e tudo mais, tentando, tipo conscientizar as pessoas da importância da energia nuclear e como ela poderia ser tipo, real, a energia do futuro e tentando fazer essa campanha de conscientização massiva sabe, foi um ponto bem interessante da história da humanidade.
1: E, exatamente. E eu acho que isso, essa, esse paralelo entre fissão e fusão nuclear não é justificado por considerações físicas objetivas, sabe? Porque o, o caminho pra fusão nuclear tava muito mais longe do ponto de vista tecnológico.
0: é Eu acho que, talvez nesse, nessa época assim, tipo, como a gente teve vários avanços avanços extremamente significativos, tanto tecnológicos quanto científicos, num muito curto espaço de tempo, as pessoas criam aquela falsa impressão de que todo o resto do progresso vai ser extremamente rápido, né? Então, por exemplo, para fazer o pulo de, olha só, temos um reator nuclear para, ah, daqui a três anos a gente vai visitar o resto da galáxia, parecia muito mais palpável naquela época do que ele realmente era. E tem, tinha todo o contexto de guerra e vantagens, que nem tu dissesse, competitivas, de ter armas de fissão, então, tem todo um cenário por trás que fazia isso ser mais fácil.
1: É. É perfeito. Então, qual que é o caminho tecnológico da fusão nuclear que torna ela tão difícil? Porque você disse, o Sol faz fusão nuclear o tempo todo. A luz chegando na sua cara, cara ouvinte na rua, foi feita por fusão nuclear no Sol. Por que é tão difícil replicar o Sol aqui na Terra?
0: Eu vou chutar que é porque o Sol tem 99,8% de toda a massa do Sistema Solar.
1: Precisamente, as condições de pressão e temperatura do Sol literalmente não são replicáveis. Então é preciso compensar, especialmente a pressão, é, 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 é impossível de replicar. É preciso, então, aumentar drasticamente a temperatura para a fusão acontecer em baixas pressões. E a temperatura precisa ser 10 vezes maior que a temperatura no núcleo do Sol.
0: Greg, eu só acho importante talvez a gente explicar um pouco por que, que a pressão... Tipo, se a gente não pode mexer na pressão, por que, que a gente pode mexer na temperatura? Que talvez isso não seja tão óbvio para as pessoas.
1: Ok. É... Como que a gente aumenta a temperatura? É a pergunta qualquer... É a... Não, é
0: tipo assim, é tipo, uhum. por exemplo, existem condições específicas que a gente precisa para a fusão acontecer. Tipo, pressão alta e temperatura alta. É, só que a gente acabou de dizer que a pressão alta ela, a gente não vai conseguir replicar aqui na Terra, justo. Isso é uma questão de ciência de materiais. É, então, por que, que mexer na temperatura poderia ajudar a gente a seguir esse caminho, sabe?
1: Para a fusão nuclear acontecer, você precisa que dois átomos leves cheguem muito perto um do outro. Se você tem alta pressão, eles naturalmente já estão um pouco perto um do outro. Só que eles precisam. Os dois átomos é, não vão ser átomos normais, eles vão ser ionizados. A gente está falando de um gás de plasma, que é um gás de partículas carregadas. E a fusão nuclear acontece quando dois prótons se combinam. Prótons em carga positiva, e a tendência é que eles se repelem. Então, para eles realmente conseguirem chegar perto o suficiente para grudar, eles precisam ter velocidade o suficiente em que a repulsão eletromagnética deles, a repulsão elétrica deles, não consiga separar eles a tempo.
0: E quando a gente fala prótons, lembre-se que um próton sozinho é um núcleo de um átomo de hidrogênio sem o seu elétron.
1: Exatamente. É, então, você quer dar velocidade para várias partículas para que a, a, os efeitos elétricos não sejam os dominantes e dar energia para várias partículas, a gente chama de aquecer elas. Temperatura é o movimento médio de um grupo de partículas.
0: Ou seja, a gente pode aumentar a temperatura para ter o mesmo efeito que a gente não teria, que a gente não conseguiria aumentar a pressão. Exatamente. Gosto.
1: Então, a gente precisa pegar um gás com o material hidrogênio certo e tudo isso, aquecer para 100 milhões de graus Celsius, Eu gosto fazer de com que ele falou. não queime...
0: 100 milhões de graus Celsius de uma maneira totalmente casual, assim. De é, todo...
1: Fazer com que ele não queime tudo ao redor, e daí você pode ter fusão talvez.
0: Eu posso, posso só, só pincelar um, um dos desafios escondidos da fusão? É, tá, 100 milhões de graus Celsius. E o Greg bem colocou que a gente não pode, tipo, fazer isso tocar em nada, porque a gente não conhece nenhum material existente hoje que suporte temperaturas de 100 milhões de graus Celsius. E, inclusive, nessa temperatura, a gente pode até, tipo, esquecer <risos> a unidade que a gente tá medindo a temperatura. 100 milhões de graus já tá, tipo, totalmente suficiente. É, só que esse é um problema muito, tipo, isso é ciência de materiais, só que a gente não resolve com um material específico, a gente resolve com algumas técnicas muito inteligentes Tipo, por exemplo, um plasma, qual que é a característica mais legal de um plasma? Ele é eletricamente carregado. Então, a gente poderia, talvez, fazer esse plasma ficar dentro de uma, vamos supor, uma cumbuca de campos magnéticos. Ele não vai tocar em nada, ele vai ficar literalmente moldado por um campo magnético muito forte. E é só, é só essa pincelada que eu queria dar, porque eu acho isso extremamente interessante.
1: Sim, é, essa é, tem dois tipos de... Exatamente, o que você falou são dois tipos de tecnologia de fusão nuclear, que é o tokamak e o Stellatron. Os dois usam campos magnéticos para deixar o plasma isolado. E a ideia de produção de energia com eles é o seguinte. Você deposita a energia inicial para começar a fusão, certo? Uhum. Só que a, a energia que a própria fusão começa a criar é suficiente para manter mais fusão acontecendo. Então, a vantagem dessa tecnologia de campos magnéticos que são reatores em forma de rosquinhas é que, idealmente, você vai conseguir manter a fusão nuclear acontecendo por muito tempo. Atualmente, acho que os nossos recordes são na escala de segundos, mas o objetivo é chegar em minutos, talvez 30 minutos com um dos reator e o reator 7x.
0: Isso, isso eu acho que é uma pergunta válida, Greg. É... Porque, tá, a gente vai gastar energia pra iniciar esse processo de fusão. E 100 milhões de graus Celsius é bastante energia que a gente vai gastar pra fazer isso. É... Provavelmente o pessoal da Celeste ficaria extremamente bravo comigo se eu tentasse fazer isso em casa. É... E cairia a energia do Brasil. Então, a, a pergunta é, tipo, como, como que a gente geraria energia extra com a fusão nuclear? Ela se torna autossustentável a partir do momento que a gente começa ela, que nem um reator nuclear?
1: É o que a gente gostaria. Só que a gente a gente não chegou nesse ponto ainda.
0: Não chegou nesse ponto de não sabe, ou não chegou nesse ponto de... Tipo, Tecnológico. Es... Ah, ok, entendi. Não,
1: a, não existe nenhum reator atualmente que produziu mais energia do que foi gasto, que é o chamado ponto de paridade de energia, ou break-even, em inglês.
0: Isso é uma das coisas que eu odeio da internet, cara, porque todo mês parece que surge um artigo de alguém que conseguiu fazer isso.
1: É, os atuais recordes estão em torno de 70% da energia gerada para um... Em, em fusão Nossa, do que foi depositado. Isso,
0: isso é impressionante, eu não, não vou mentir.
1: Só que aqui vale uma nota. Até agora, nenhum do... Um, só um reator projetado, o jet, tinha como objetivo alcançar a paridade. Os outros eram muito mais para estudar a física de plasma e entender como controlar melhor o plasma do que gerar energia. Porque, de novo, avanços graduais.
0: Inclusive, é, esses, essas técnicas de controle de plasma, teve uma que ficou bem famosa, que usaram inteligências artificiais, não foi? Sim,
1: exatamente. É, ok, então, aquecer plasma, manter ele confinado por um período de tempo, são tecnologias que a gente já está começando a dominar. A próxima parte é refinar elas ao ponto de a gente conseguir... De fato gerar energia. Isso é o lado de desenvolvimento que os tokamaks e os reatores de formato de rosquinha estão seguindo, certo? Uhum. A outra forma que a gente está tentando aprender a gerar fusão nuclear é chamada fusão inercial. Em é, que, ao invés de você. É, ou fusão a laser, se você preferir. É que você pega o material que vai ser fundido, comprime ele enormemente e faz tipo uma quilica de muito hidrogênio comprimido. Você bota essa quilica que é mil vezes mais densa que a água, dispara muita energia em forma de laser e aquilo é entra em fusão nuclear. Obviamente isso dá um burst, né? Dá tipo um Dá só um, um estouro. E daí você tem que botar outra quilica e fazer de novo, certo? Uhum. Foi essa tecnologia que alcançou o chamado ignição nuclear. É, o que é ignição? Toda... A, a esfera tem um material que consegue fundir, certo? Uhum. Só que, na maior parte dos experimentos, o que acontecia? Era o laser de altíssima energia que iniciava a fusão nuclear na bolinha como um todo. Tá. Ignição nuclear, que é o objetivo, é quando o laser inicia a fusão nuclear só na camada externa da bolinha. E é essa própria fusão nuclear inicial que se propaga e faz a bolinha como um todo entrar em fusão nuclear. Inclusive, aqui tem um gráfico que. Do ge energia gerada. E eu vou pedir pra você olhar pro gráfico e tentar localizar o ponto de, em que aconteceu a ignição. Vamos ver se é óbvio.
0: Assim, ah, ah, tá bem difícil de reconhecer, mas eu vou chutar que é 2021. <risos> Meu Deus do céu. Então,
1: é, é um gráfico de barras com energia, e a barra, uma barra em 2021, é 10 a 20 vezes mais alta que todas as outras barras.
0: Eu vou só anotando isso daqui pra colocar na descrição.
1: É, isso gerou 70% de energia depositada também. Então, tanto o lado de fusão é, inercial quanto a fusão em rosquinha estão nesse platô de 70%.
0: Tá, então essa notícia recente que marcaram a gente é sobre a é, ignição da fusão nuclear vem disso daí, da fusão inercial.
1: Exatamente, vem da fusão inercial. É, vale notar que a notícia é recente, mas os dados que geraram a notícia foram coletados ano passado. Só foi realmente terminada a análise e confirmada que não tinha nada errado. Então, realmente, é notícia nova, por mais que a, a produção da energia tenha, tipo, quase um ano.
0: Nossa, isso me deixa até mais tranquilo, porque, tipo, não saiu exatamente na hora em que fizeram. E gosto quando as coisas têm análise por trás. Faz tempo que eu não via isso em jornalismo.
1: Ok, então é, agora eu quero dar a coach anti-pessimista de que a fusão nuclear é a energia do futuro, certo?
0: Pera, a anti-pessimista? É,
1: eu não vou chegar a chamar de otimista, porque tem um, uma vírgula nela.
0: Cara, sendo anti-pessimista é, já basta.
1: É, é, mas é de um pesquisador russo, eu não lembro o nome dele, mas foi perguntado. Quando que a gente vai conseguir ter fusão nuclear prática? E a resposta dele foi bem direta. Quando a humanidade quiser o suficiente. E aqui vem outro paralelo da fissão com a produção, é, fissão e fusão nuclear. Fissão teve muito, mas muito, mas muito mais investimento por causa da corrida armamentista. Muito mais investimento. Algo que, por mais que sempre existiram governos, a Europa sempre teve um reator tokamak aí funcionando, ou um estelatron da vida. Um investimento em fusão nuclear por boa parte do tempo, especialmente depois daquele, da, da decepção inicial, foi um tanto quanto cauteloso. Ninguém queria arriscar bilhões e bilhões de dólares se um projeto que talvez fosse impossível.
0: É, eu acho que a notícia recente da ignição ajudou também bastante a recobrar, tipo, a fé na tecnologia. Porque eu lembro quando eu tava na graduação de física ainda, tipo, na época do bacharelado, que eu tava lendo um livro sobre fusão nuclear e o livro inteiro era pincelado por questões do tipo, se ela for possível, se nós conseguirmos, tipo, coisas desse tipo, sabe?
1: É, só que agora tem uma mudança drástica. Na última década, 2014 para cá, os investimentos em fusão nuclear aumentaram drasticamente. Se você procurar notícias, se você procurar fusão nuclear em algum site de notícias, você vê, ah, um bilhão aqui, dois bilhões aqui. A Europa está produzindo, nas próximas 15, 20 anos, a União Europeia, com outros países associados, vai produzir dois grandes reatores. Inclusive, o segundo deles tem como... Obje... Parte dele, ele vai ter a capacidade de ser ligado na rede elétrica para gerar energia, de verdade, que é o demo.
0: Nossa, eu, eu inclusive achei aqui... Ué, pesquisei rapidamente, eu achei na Nature um gráfico e ele mostra vários, é, vários, hoje em dia, tipo assim, empresas privadas de fusão nuclear. E isso é um indicativo interessante, porque esses existem já empresas privadas realmente trabalhando na tecnologia.
1: É, eu, eu vi um documentário da Bloomberg sobre isso, inclusive. Eu achei muito bom, nossa. Os documentários da
0: Bloomberg são fantásticos.
1: Eu achei, eu, achei que ia ser, eu achei que ia ter um bias muito otimista pra indústria privada, mas não, ele foi bem pé no chão, sabe? E foi bem realista aí. Então, existem vários projetos de fusão nuclear privada. O que eu acho interessante é que a maior parte deles está testando designs alternativos.
0: Isso faz sentido, porque a gente teve estagnado por muito tempo. Uh -huh. Então, tipo, claramente, ou a gente, sei lá, é impossível fazer isso, ou a gente está tentando fazer da maneira errada. Sim. Por exemplo, eu, 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 uhum, não, não duvidaria de testarem novos designs que seja uma espécie híbrida entre o design de inicial e o rosquinha.
1: Ele já também tinha esse que eu ia falar. Então.
0: Ah, por favor, estenda, por favor. É,
1: ele é um... Dá pra quase chamar, não porque move, mas a, a, a aparência dele parece um motor de fusão nuclear, em que ele tem pistões. E o que eles fazem? Eles botam uma quantidade... Eles injetam, em vez de injetar numa pastilha super comprimida, eles injetam um líquido denso, como chumbo derretido ou algo assim, com o gás. Com plasma e daí super aquecem o plasma, não tanto, e eles usam os pistões para criar uma onda de choque que cria a fusão. Essa fusão não é sustentada por si mesma, mas a ideia é que você consiga fazer. É, é tipo um, um gasolina num carro: você injeta, cria uma explosão de fusão. Injeta mais outra, injeta mais outra, sabe?
0: É, e a ideia seria você talvez fica... conseguir mais energia do que a gente tá gastando com as injeções, é isso?
1: Provavelmente esse processo nunca vai conseguir ser tão eficiente quanto a energia sustentada, mas talvez seja mais fácil. E aqui, muitos aceriscos no máximo, porque talvez não seja. E eu acho que isso é uma da do panorama do lado do investimento privado, é... Eles tendem a tentar tecnologias que são tecnicamente mais simples de realizar... Só que, ao mesmo tempo, a chance de sucesso é menor do que a, a metodologia lenta, mas super rígida do setor de pesquisa de base, né? do setor de pesquisa governamental público
0: É, e muito provavelmente, se a gente chegar no, no estágio em que a gente consiga fazer um reator de fusão nuclear funcionar, é, a pesquisa em cima deles não ia parar, porque é extremamente vantajoso para todo mundo eles serem cada vez mais eficientes. E mesmo um reator de fusão ineficiente <risos> seria muito bom para a gente, sabe? <risos>
1: Exatamente. Então você tem isso. A, a única nota que eu vi que, é, que eu achei talvez interessante pontuar é que uma das pesquisadoras que trabalha com fusão nuclear, sei lá, há 30 anos, ela fala que o medo dela é que, de novo, empresas privadas precisam de investimento. Então, assim, tem uma cara que algumas dessas estão fazendo umas promessas meio irrealizáveis, sabe? Ah, vamos conseguir uma demonstração que bate a paridade de energia em dois anos. Uhum. E daí elas falam... Agora imagina se tem, sei lá, bilhões e bilhões de indústria privada e, e muitos dos projetos governamentais têm parcerias privadas, né? Uhum. Porque a tecnologia é de ponto, enfim. E daí vamos supor que você tem 20 dessas empresas aí, 10 investindo 20 bilhões nelas de várias fontes, as 10 falham drasticamente, sabe? Isso pode dar uma desanimada no investimento do setor governamental, das parcerias privadas e governamentais. Mas enfim, vamos, vamos esperar que isso não aconteça.
0: Eu, honestamente, eu acho que isso não vai acontecer. Porque, embora a gente possa ter essas falhas e, tipo, sei lá, 19 em cada 20 empresas falhando, tipo, a gente tá atingindo milestones no processo que são muito importantes e muito concretas. Tipo, essa mesma na que tu acabaste de colocar no gráfico, tipo, realmente é impressionante.
1: E o que... Então, o, o que que vai acontecer no futuro próximo da fusão nuclear, certo? Uma janela no futuro próximo Um dos designs é, do Instituto Planck, que é o... o... O 7X, ele, opera, uh, ele é um, uma rosquinha torcida, ele tem como objetivo aumentar a capacidade de a gente controlar o plasma por longo período de tempo. E ele vai começar a sua segunda run de operações nos próximos meses. E eles vão começar tentando manter a, a fusão acontecendo por 20, 30 segundos e a ideia é estender a capacidade de mantê-la acontecendo para ordem de minutos, idealmente meia hora, que é muito tempo
0: para coisa são da infusão. Passos uhum. incrementais faz sentido.
1: É e do outro lado da outro investimento europeu em fusão nuclear é a trilogia Jet Iter Demo que é tipo o Senhor dos Anéis, mas enfim. <risos> Iter é o eu agora dei o nome. Joint European Torus. É, que é Tóreos, é o formato de rosquinha, né? Então é Rosquinha da União Europeia, <risos> o nome do reator. É, ele foi o primeiro, ele foi feito nos anos 80 e tinha como objetivo ser o primeiro reator a alcançar a qualidade de energia, o que ele falhou. O melhor resultado dele foi 70%, como eu já disse. Baseado no que foi aprendido com ele, um segundo reator foi projetado é, com... De novo, esse reator foi projetado nos anos 2000. Então a tecnologia de projetagem dele está defasada, mas ele está sendo feito. É o ITER, que é International Thermonuclear Experimental Reactor, que é Reator Internacional termonuclear. É, ITER também significa é, o caminho, em latim, então... Gostei. Ele é parte do caminho, é. Ele tem como objetivo, já que o, o jet não conseguiu paridade de energia, ele quer fazer isso, e ele quer fazer isso em grandes escalas. Ele quer uma paridade de energia que seja teoricamente viável para produzir energia real, porque só é, você ter ganho de energia não é suficiente, né? Se o seu ganho de energia com fusão nuclear é de 1%, provavelmente não vai ser barato você produzir energia. E daí não vai ter incentivo para os países trocarem. O objetivo dele é alcançar 10 vezes a produção de energia do que foi injetada inicialmente. E uma das razões que ele acha que consegue fazer isso é que a fusão vai ser mantida por em torno de 5 minutos.
0: Quero muito ver isso acontecendo. É,
1: o primeiro o teste preliminar dele, teste de sistema, que ainda não vai... É, a primeira rodada é de 2025... E daí as fases de produção de energia vão ficar para depois de 2030.
0: Craig, se tu me permite, eu gostaria de dar só mais uma pincelada num assunto que talvez a gente até demorou para citar. A segurança de um reator de fusão nuclear. É, talvez as pessoas tenham ouvido esse episódio até aqui e pensado, tipo, tá, mas em um caso de falha e catástrofe. Por exemplo, um país que está em uma zona bastante cheia de terremotos e tsunamis, sei lá, Japão. Poderia fazer um reator desses? E a resposta é um grande sim. É tão difícil de atingir as condições de fusão nuclear que em qualquer caso de desastre, ou sei lá, caiu a luz na usina ou qualquer coisa do tipo, a reação simplesmente para. Ela não, ela, ela não continua sozinha em consome toda a Terra.
1: Outra coisa que torna especialmente seguro é que a. Por mais que o plasma esteja em altíssimas temperaturas, é, ele, é, ele não é super denso. Ele é extremamente. Então, um então, essa energia está bem espalhada e paredes, as paredes de metal do reator conseguem conter em caso de vazamento. O plasma não vai vazar.
0: E até se vazar, você é hidrogênio. Uhum, com um pouquinho exatamente. de hélio, caso a gente tenha conseguido fazer é, a fusão.
1: E aumentar a temperatura da sala aí um pouco, e é isso. <risos> é, outra nota curiosa é que os ímãs são produzidos por eletroímã, certo? Uhum. Supercondutores. Só que supercondutores tem que ser mantidos perto do zero absoluto. Então, quer dizer que do meio do reator para um pouco atrás da parede dele, a temperatura vai de 100 milhões de graus Celsius para o zero absoluto.
0: <risos> Parabéns, humanos.
1: É, é o maior gradiente de energia do universo, segundo algumas pessoas, porque é inconcebível ter outro dessa forma. Muito bem. O ITER... É, vai ensinar um monte de solução nuclear, mas ele ainda não vai produzir energia para o grid. Então, um outro é, reator está sendo projetado chamado Demo Demo de Demonstration demonstra, demonstração. E ele vai ter como objetivo produzir energia elétrica para o circuito elétrico da Europa. E ele já foi, o design dele já foi feito com te tecnologias mais modernas. Então ele vai ser um upgrade do Iter. Por isso que eu chamo de e é, trilogia. Jet, Iter, Demo são a, a trilogia aí do TORUS. Que, é, que é um anel, né? É
0: o retorno do É a trilogia do, rei do anel, esse. Pedro? É, é, exato, esse é o Retorno do Rei. Não, Retorno do Rei não, qual que é o terceiro?
1: É... É, Retorno do Rei, Return of the King. É verdade. É, exatamente. Então vamos torcer pra que Sauron não consiga a fusão nuclear. Não.
0: É... Só a pessoa que escolheu o nome Demo podia escolher outro nome. A gente não precisa de mais nomes que lembrem coisas negativas pra coisas envolvendo energia nuclear, tá <risos> ligado? <risos> <risos> Se eu fosse dar um nome pra esse reator, eu ia dar um nome muito legal. Tipo alguma coisa tipo Pedro.
1: Agora vimos que o reator Pedro conseguiu produzir <risos> mais energia do que ele consumiu. É um momento histórico. <risos>
0: Mas faz sentido. Uhum. Eu quero viver num mundo movido a energia de fusão nuclear. Ah, e, e só, assim, obviamente, é tudo que a gente tá falando, tipo, tá muito no futuro. Mas, é, o próximo passo, provavelmente, depois a gente, tipo, vamos supor que okay, tá a tecnologia de fusão nuclear, virou uma tecnologia estabelecida, a gente já tá usando isso nos grids de diversos países. É, o próximo passo, provavelmente, seria a miniaturização, né, da tecnologia. Que nem, tipo assim, a gente primeiro criou reatores nucleares de fissão extremamente grandes, e depois colocou dentro de submarino, dentro de avião, dentro de várias coisas. E, e isso é um, é um bom ponto. Imagina só o tanto de possibilidades que se abririam de exploração espacial, por exemplo, com miniaturização de, de reatores de fusão.
1: É, para uso em grids elétricos, maior é melhor. Sim. Idealmente, os reatores... E eles são... Reatores nucleares maiores são mais fáceis. Porque tem o campo magnético não precisa ser tão, tão preciso. Então, para aplicações de produção de energia em escala nacional, o objetivo é fazer os maiores que você conseguir. Então, você quer achar o ponto de equilíbrio entre o custo, sabe, e o tamanho que você pode fazer. Outros usos não energéticos, óbvios. Reatores nucleares não produzem energia elétrica. Eles produzem calor e o calor quer é se formar nessa energia elétrica. Em coisas que você precisa gerar calor, você pode usar reação nuclear, fusão nuclear para gerar esse calor. Isso incluiria a produção de de combustíveis, por exemplo, separar hidrogênio da água. Tem vários desses processos industriais que usam aquecimento. Então, se você conseguisse algum tipo de reator de fusão menor... Não precisa nem ser tão pequeno, você pode gerar esse calor, sei lá, numa mini construção do lado da sua fábrica e transportar o calor pra dentro, ou algo assim. Você consegue ajudar uma série de processos industriais que normalmente queimariam carvão e óleo e trocar eles por fusão nuclear, hein?
0: Literalmente a criatividade é o limite.
1: Eu, eu, eu tive uma ideia que eu me liguei que é muito errada. Eu ia dar o, o pior curioso. exemplo possível. Eu ia dar o um exemplo da... daqueles separadores das, dos hidrocarbonetos de petróleo que você vai aquecendo. E dependendo da altura que sobe, você tem os produtos diferentes, né? Ah, Só sim. que eu pensei, pera, a, a ideia da fusão nuclear é justamente substituir o petróleo, então, tipo... <risos> <risos> <risos>
0: Bom, mas sendo realista, <risos> em tua defesa, a gente nunca vai parar de usar totalmente derivados sim, do petróleo, sim, né? Sim. Mas toda a diminuição ajudaria. Então, eu, eu considero essa uma excelente ideia.
1: Eu, eu tô imaginando o, o mundo distópico em que a fusão nuclear é descoberta e a indústria do petróleo e do combustível de gás consegue usar a fusão nuclear para fazer o petróleo muito, muito mais barato. <risos> <risos> a gente volta tudo pro petróleo. <risos>
0: Ah, não. <risos> Depois desse episódio, eu sei que talvez a tua intenção fosse deixar a gente não tão otimista, mas também não pessimista, mas eu saio desse episódio bastante otimista quanto à tecnologia.
1: Ah, faltou a parte realista. Obrigado pela lembrança. É... De novo, você ter reatores nucleares não garante que eles vão ser mais baratos que a alternativa. E essa que é a parte da questão. Os grids elétricos são complicados e mudar eles também vai ter um preço de transição. Então, não basta que reatores nucleares sejam funcionais, eles precisam ser alternativas economicamente viáveis à queima de combustíveis fósseis e outras alternativas para serem usadas. Perfeito. É, em particular, você citou o Japão, e esse é um excelente ponto de que, especialmente o pessoal da indústria privada já tem isso em mente, mas o pessoal do Marmolamento também tem. Quais tipos de países seriam mais beneficiados é, por um, terem reatores nucleares? E a ideia, a, o melhor, os países que teriam melhor uso seriam os países que têm alta densidade populacional, têm bastante urbanização, só que eles não têm grandes regiões, não têm área muito grande.
0: Japão é um exemplo perfeito.
1: Japão, o ser Japão, Malásia, Singapura são exemplos, sabe? Você poderia, sei lá, estacionar um reator nuclear do lado de Tóquio e usar ele para alimentar toda a região de Tóquio que tem, tipo... 50 milhões de habitantes.
0: Isso seria perfeito.
1: Porque muitos desses países não têm o um espaço para algo como energia eólica em grandes quantidades, ou energia solar. Ou se eles têm, eles têm que botar no mar e daí é muito mais caro fazer tudo. Então, esses são os países em que... Realmente, a energia de fusão nuclear seria, mesmo num primeiro momento, competitiva economicamente. Mas eu, eu quero viver num mundo em que o tópico em que tem um reator nuclear na esquina, assim, alimentando o meu bairro e é super compacto.
0: Eu também, por favor. RT, RT. Quero, quero viver nesse subscribe. Exatamente. Então, Greg, eu só queria te agradecer pelas suas excelentes colocações acerca de fusão nuclear. É, eu realmente consegui as informações que faltavam. Eu tava montando uma aqui na minha garagem, eu vou lhe terminar. Uhum. E caso a energia no Brasil caia hoje, a culpa é minha. <risos>
1: Vai lá, omite o caco
0: E muito obrigado, viu? Esse episódio foi fantástico
1: Valeu E muito Tchau, obrigado a todos entendi. vocês
0: que ouviram É, sim Até a próxima